0: Chương 44 Tứ đại tan rã Rồi tứ đại lại kết hợp Một hôm Phật được thầy Megida cho biết Là đại đức Năng Đà Em cùng cha khác mẹ với Phật Không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc Trong đời sống xuất gia Thầy Năng Đà có tâm sự với thầy là Thầy Năng Đà nhớ người yêu cũ ở thành ca tỳ La Vệ quá Thầy Năng Đà đã tâm sự Sư Huynh biết không Tôi còn nhớ hôm tôi cầm bình bác theo Phật đi về tu viện Ni Câu Đà Công nương Kali đã nhìn tôi và nói Điện Hạ đi mau mau mà về nha Em chờ Điện Hạ Tôi nhớ rất rõ mái tóc mượt như nhung Được dắt một phần sau cái vai thon nhỏ của nàng Hình ảnh này hay hiện về với tôi mỗi khi tôi ngồi thiện. Mà mỗi khi hình ảnh đó hiện về là tôi cảm thấy xuống sang và thao thức. Mỗi lúc như thế là tôi thấy tôi không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia. Chiều ngày hôm sau, Phật rủ năng đà đi thiền hành chung với người. Ra khỏi giường kỳ đà, hai người đi về phía một thôn trang hẻo lánh. Họ đi tới một cái hồ và cùng ngồi xuống trên một phiến đá bên hồ. Nước hồ trong vắt, một đàn vịt bơi lội thảnh thơi dưới hồ, ở những lùm cây phía trên, chim chóc ca hát vang lừng. Phật nói với Nan Đà: các thầy có nói là em không được hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có phải vậy không?" Thầy Nan Đà im lặng, một lát sau Phật hỏi tiếp: "Hay là em muốn trở về Kathina về tập sự làm chính trị để sau này thay thế cho phụ vương Nang-đà vội đáp Không, em đã nói là em không thích làm chính trị Em biết là em không có khả năng làm chính trị Vì vậy em cũng đã nói là em không thích làm vua Vậy tại sao em lại không có hạnh phúc khi sống đời sống xuất gia Nang-đà lại giữ sự im lặng Hay là em nhớ cô Kalidani Thầy Nang-đà đỏ mặt nhưng thầy vẫn không nói gì. Phật bật, Này Nandà Đà, Ở xứ câu tác la này, Cũng có rất nhiều cô thiếu nữ, Mà nhan sắc còn mặn mà hơn cả cô Kalidani của em. Em còn nhớ hôm rồi dự hội trai tăng ở cung vua Pasendani không? Theo em, Các cô thiếu nữ tiếp tân hôm ấy có đẹp bằng Kalidani của em không? Nandà Đà tỏ ý không bằng lòng, Không thể nói như vậy được Có thể là trong số các cô ấy có nhiều cô đẹp hơn Kalidani Nhưng mà em chỉ lưu luyến Kalidani mà thôi Ở trên đời chỉ có một Kalidani mà thôi Năng Đà Luyến ái là một trong những trở ngại lớn cho sự tu tập Sắc đẹp của phụ nữ cũng chống tàn phai như sắc đẹp của một bông hồng Em đã biết trên lý thuyết rằng Cuộc đời là vô thường. Em phải thật sự quán chiếu tự tánh vô thường của dạng vật Này em nhìn xem Theo ngón tay của Phật đang Đà nhìn lên thì thấy một bà lão đang chống gậy đi qua ngõ trúc Bà lão còn mạnh khỏe Nhưng da trên mặt bà đã nhăn nhúm lại Bà lão này hồi còn trẻ chắc chắn là người có nhan sắc Nhan sắc Kali rồi cũng sẽ tàn tạ trong vòng vài mươi năm Trong khi đó Sự nghiệp giác ngộ của em có thể đem lại ánh sáng và an lạc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năng Đà, em hãy nhìn lên đôi khỉ đang đông đưa trên cành cây kia. Em hãy để ý tới con khỉ cái. Em có thể nghĩ rằng với một cái miệng nhọn như thế và một thân hình lông lá như thế con khỉ đó không đẹp đẽ gì. Nhưng đối với con khỉ được ngồi một bên thì đó là một con khỉ cái đẹp nhất trên đời. Đối với nó, con khỉ cái là độc nhất Và nó có thể sẵn sàng để chết vì con khỉ cái kia Em có biết rằng Tôi sinh Phật đừng nói nữa Em đã hiểu rồi Em hứa Từ nay em sẽ tinh tiến tu học Phật cười Vậy thì tốt lắm Em phải thực tập trở lại phép quán niệm hơi thở Cho chuyên cần mỗi ngày Rồi em sẽ tập quán chiếu thân thể Quán chiếu cảm giác Quán chiếu tâm ý Và cuối cùng quán chiếu các pháp Các pháp chính là đối tượng Của tâm ý Phải quán để thấy cho được quá trình Sinh khởi, tồn tại Và hoại diệt của mọi hiện tượng Từ thân thể qua cảm giác Đến tâm tư và các pháp Có gì không hiểu Em có thể đến hỏi lại ta Hoặc nếu ta không có đó Thì em có thể hỏi thầy Xá Lệ Phất năng đà nên nhớ rằng hạnh phúc của giải thoát mới là thứ hạnh phúc chân thật không tùy thuộc vào điều kiện và không bao giờ bị tàn hoại em phải đạt cho được thứ hạnh phúc ấy trời đã chiều Phật đứng dậy và đưa thầy năng đà về tu viện tu viện kỳ Viên đã tạo được nền nếp tu học diễn giải. Số lượng các thầy khất sĩ ở lại tu viện đã lên tới 500 vị. Mùa 10 năm sau, Phật về an cư tại Tỳ Xa Ly. Địa điểm an cư là rừng lớn, nơi ấy có một tòa giảng đường hai tầng có nóc nhọn, gọi là giảng đường trùng cát, và một số các tăng đường rải rác trong rừng. Tất cả những ngôi nhà này đều đã được các dương tử trong bộ tộc Ly Sa vận động xây cất trong năm vừa qua, để làm chỗ tu học cho Phật và các vị khất sĩ Hầu hết cây trong rừng đều là cây sala. la Mùa an cư năm nay Các dương tử Lisa là những người đứng ra bảo trợ Amba Pali đã rất sốt sắng đóng góp phần mình vào việc xây cất và bảo trợ khóa tu Nhiều vị khất sĩ hành đạo rải rác trong dương quốc Ma Kiệt Đà Và cả ở dương quốc Thích Ca Nghe Phật về an cư tại giảng đường Trùng Cát cũng đã tìm về kịp thời để được cùng an cư với Phật Số lượng các vị khắc sĩ an cư năm nay Lên tới 600 vị Từ dân quốc Ma Kiệt Đà Nhiều vị nhân sĩ và cư sĩ nghe nói Phật an cư tại đây Cũng đã tìm tới để được thân cận và học hỏi Trong ba tháng với Phật Họ tìm chỗ cư trú trong đô thị Tỳ Xa Ly Để thỉnh thoảng có thể vào tu viện trùng cát Để cúng dường và nghe Pháp một buổi sáng đầu thu khi mùa an cư vừa chấm dứt có tin từ ca tỳ la Bệ báo về là quốc dương Tịnh phạn bệnh nặng ngài sắp từ trần chính vua đã cho người đi triệu phật về để được thấy phật lần chót sứ giả là hoàng thân ma nam câu lợi hoàng thân xin phật dùng phương tiện xe ngựa để về tới quê hương cho kịp trước giờ vua băng hà phật nhận lời người bảo a nậu lâu đà nang đà a năng đà và la hầu la cùng lên xe với người phật khởi hành ngay buổi trưa hôm ấy các dân tử ly xa và ca nương Ampapali cũng không có cơ hội để đưa tiễn người nhưng hàng trăm vị khất sĩ đã ra tiễn phật ở cửa tu viện trùng cát sau khi phật đi rồi trên hai trăm vị khất sĩ cũng khởi hành đi về miền bắc nhắm hướng ca tỳ la về họ muốn có mặt bên phật trong lễ trà tỳ của quốc dương tịnh phạn phụ thân của người trong số các vị này có mặt tất cả các dân tử thích ca đã đi xuất gia theo phật gia đình hoàng gia đón phật ngay tại cổng hoàng cung lệnh bà kiều đàm Di đưa phật ngay vào tẩm điện thấy phật vua tươi tỉnh hẳn lên ngồi bên giường ngự phật đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay vua vua đã già yếu năm nay ngài đã 82 tuổi phật nói phụ dương hãy thở thật nhẹ thật dài và mỉm cười không có gì quan trọng cho bằng hơi thở của phụ vương lúc này năng đà a năng đà la hầu la a nậu lâu đà và con cũng sẽ thở theo phụ chương vua nhìn phật, nhìn nang đà, nhìn la hầu la, nhìn a nan đà, nhìn hoàng hậu kiều đàm di, nhìn công nương gia du đà la. ngài mỉm cười, rồi ngài thở theo lời phật dạy. không ai dám khóc lóc trong lúc này. ai cũng nghe lời phật theo dõi hơi thở của mình. một lát sau Vua nhìn Phật nói, Bây giờ ta đã thấy được rõ ràng rằng cuộc đời là vô thường, Và con người muốn có hạnh phúc thì không nên tham đắm vào dọc ái dục. Hạnh phúc là một cuộc sống thanh thản, bình dị và có tự do. Hoàng hậu Kiều Đàm Di nói với Phật, Mấy tháng nay, Hoàng thượng sống rất thanh thản, Ngài đã thật sự làm theo lời Phật dạy. Thế Tôn, những lời Phật dạy đã chuyển hóa được nếp sống của nhiều người ở đây. Hoàng thượng là một trong những người đã được thấm nhuận nhiều nhất lời giáo huấn của Phật. Dẫn cầm tay vua trong tay mình, Phật khai thị. Phụ dương hãy nhìn con, nhìn Lan Đà, nhìn La Hồ La. Phụ dương hãy nhìn cây cối màu xanh qua các cửa sổ. Sự sống còn tiếp tục, sự sống vẫn còn thì phụ dương vẫn còn. Phụ dương vẫn còn tiếp tục sống trong con, trong Nang Đà, trong La Hồ La, trong tất cả mọi loài. Sắc thân hiện thời là do tứ đại kết hợp, tứ đại tan rã rồi kết hợp lại hoài hoài. Phụ dương đừng có gì sự tan rã của một thân tứ đại, mà nghĩ rằng sự sống chết có thể ràng buộc được ta Sắc thân của La Hầu La đây Cũng là sắc thân của phụ dương vậy Phật ra hiểu cho La Hầu La lại gần Và bảo La Hầu La nắm lấy tay của ông nội trong hai tay mình Một nụ cười rất tươi nở trên môi Của vị quốc dương sắp băng hà. Dù đã hiểu được lời của Phật Dù có vẻ không còn sợ sự sống chết nữa Bên giường người lúc đó Các vị cận thần cũng đều có mặt Một lúc sau Vua ra hiệu cho các vị cận thần lại gần Vua nói với họ Các Khanh Có thể là trong thời gian Cùng làm việc nước trẫm đã có làm những điều lầm lỗi Khi các Khanh phiền lòng Trước khi nhắm mắt trẫm muốn các Khanh tha thứ cho trẫm Giọng vua yếu ớt các quan đều khóc hoàng thân ma nam câu lợi quỳ xuống bên gối tâu tâu bệ hạ bệ hạ là một ông vua có đức khoan dung và công bình lớn nhất trên đời các quan trong triều không ai có lòng dám quán trách bệ hạ vua nói nhân có đủ mọi người ở đây Xin Phật và các quan sắp xếp và cử ngồi thay thế cho Trẩm để trị nước. Trẩm tin nơi sự sáng suốt của Phật và của mọi người. Ma Nam câu lời tâu. Thần xin đề nghị Hoàng Thái tử Nang Đà cởi bỏ áo tu lên ngôi và chấp chính. Đó là giải pháp đẹp đẽ nhất theo Thần. Trăm họ sẽ được an lòng khi chính Thái tử Đông Cung đảm dụ trách nhiệm này. Riêng Thần... Thần sẽ đem hết cuộc đời của thần Để phụ ta hết lòng cho thái tử Đại đức Nang Đà Nhìn về phía Phật cầu cứu Hoàng hậu Kiều đầm Di Cũng nhìn về phía Phật Phật lặng lẽ Nếu Phụ Dư Các quan và mọi người Muốn tôi phát biểu ý kiến Thì tôi xin nói như thế này Em Nang Đà Không có khiếu về chính trị Và không muốn làm chính trị Em còn phải tu học nhiều thêm mới có đủ cắt đức kiên trì và dũng cảm. La Hồ La thì còn bé quá, năm nay cháu mới có 15 tuổi. Tôi thấy Hoàng Thân Ma Nam Câu Lợi hiện là người xứng đáng nhất để lên ngôi cửu ngủ. Ai cũng biết Hoàng Thân là một người có chí khí lớn. Hoàng Thân lại là một người có lòng từ bi, có nhiều hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm về chính sự. Hoàng thân đã làm phụ tá cho phụ dương trên 6 năm rồi Tôi nghĩ là hoàng thân nên vì hoàng gia để vì dân tộc Mà đứng ra lãnh trách nhiệm khó khăn và nặng nề này Ma nam câu lợi chắp tay thối thác Không, con sợ tài đức kém cỏi không cán đáng nổi việc lớn Xin hoàng thượng, xin Phật và các vị cẩn thận xét lại mà cử người xứng đáng hơn một vài vị Đại Thần đứng lên phát biểu ý kiến. Người nào cũng tán đồng đề nghị của Phật, cho đó là một đề nghị thiết thực và thông minh. Cuối cùng, tất cả các quan đều một lòng một dạ thỉnh cầu hoàng thân Ma Nam Câu Lợi đứng lên chấp chính. Vua cực đầu. Ngài gọi Ma Nam Câu Lợi tới bên giường ngự. Cầm tay Ma Nam Câu Lợi, vua nói. Các quan đã tín nhiệm khanh cũng tín nhiệm khanh khanh là con cháu của trẫm trẫm rất sung sướng được khanh chấp nhận trách vụ. nổi tiếp trẫm để mà an lòng trăm họ mai nam câu lợi phủ phục lạy xuống để dân mệnh vua quan hỷ nhìn mọi người trẫm rất an lòng mà nhắm mắt trẫm rất vui được gặp phật Trước khi tự giả cõi đời. Lộc trầm thanh thản lắm. Trầm không luyến tiếc gì, Cũng không ân hận gì. Trầm mong Phật để tâm nâng đỡ cho ma nam câu lợi, Và hướng dẫn cho ma nam câu lợi trong những bước đầu. Đạo đức của Phật sẽ khiến cho đất nước và trầm họ an lành. Giọng của vua càng lúc càng yếu Phật ngồi xuống gần bên giường ngự Người cầm tay vua Con xin hứa là sẽ nâng đỡ cho ma nam câu lời Xin phụ dư yên lòng Con sẽ ở lại đây một thời gian Cho đến khi nào mọi việc được an bài Và tình thế hoàn toàn ổn định Vua mỉm cười yếu ớt nhưng vẻ mặt của ngài an hòa và mãn nguyện rồi ngài nhắm mắt qua đời hoàng hậu kiều đầm Di và công niên gia du đà la khóc lên thành tiếng các quan cũng khóc rống lên phật vuốt mắt cho vua đặt hai tay vua lại cho ngay ngắn và đứng dậy người ra hiệu cho mọi người nín khóc và bảo mọi người theo dõi hơi thở để hộ niệm cho vua cuối cùng người đề nghị mọi người ra hội ý với nhau ở phòng ngoài về việc tổ chức tang lễ lễ trà tì của quốc dương tịnh phạn được tổ chức 7 hôm sau đó các thầy bà la môn ở thủ đô và từ các tỉnh về tham dự trên một 000 vị đặc biệt trong lễ trà tì này là sự có mặt của gần 500 trăm vị tu sĩ của một giáo đoàn mới đó là giáo đoàn khất sĩ tất cả các vị khất sĩ đều khoác cà sa màu cam ngoài kinh lễ cổ truyền của đạo bà la môn lại có kinh lễ của giáo đoàn mới các vị khất sĩ đã trì tụng kinh bốn sự thật kinh lửa kinh vô thường kinh nhân duyên và sau hết là ba lời quay về nương tựa kinh tụng toàn bằng tiếng ma ngôn ngữ của miền đông lưu vực sông hằng nên tất cả các quần chúng tham dự đều nghe và hiểu rõ phật đứng lên đi ba vòng quanh quả đàn rồi tự tay châm lửa cho quả đàn trước khi châm lửa người nói sinh già bệnh chết là những gì phải xảy đến cho tất cả mọi người chúng ta phải nghĩ đến sinh già bệnh chết trong đời sống hàng ngày để đừng bị chìm đắm trong dục vọng để sống an lạc thảnh thơi và làm cho cuộc đời chung quanh bớt khổ sinh già bệnh chết cũng là lý thường nhiên người đạt đạo có thể đạt tới trạng thái thản nhiên trước sinh già bệnh chết trong tự tính của dạng pháp không có gì sinh không có gì diệt không có gì còn không có gì mất không có gì thêm cũng không có gì bớt quả đàn bốc cháy phần phật có tiếng chiên tiếng trống hòa lẫn với tiếng tụng kinh trầm bổng dân chúng ca tỳ la vệ tới dự lễ trà tỳ rất đông họ biết hôm nay chính phật sẽ châm lửa cho quả đàn sau lễ đăng quang của ma nam câu lợi, phật còn ở lại giáo hóa một thời gian ba tháng tại ca tỳ lam vệ. một hôm, thái hậu kiều đầm di đến tu viện ni câu đà thăm phật để cúng dường mấy chiếc cà sa và cầu xin được xuất gia để là một vị nữ khất sĩ. bà nói: bạch Thế tôn, lưu Thế tôn cho phép phái nữ được đi xuất gia thì trong thiên hạ sẽ có nhiều kẻ được thừa hưởng ân huệ từ bi của người lắm. Thế Tôn, trong hàng dương tử có nhiều vị đã đi xuất gia theo học với Phật. Trong số đó, có vị đã từng có gia đình. phu nhân của các vị ấy cũng rất ước ao được học theo giáo pháp của Phật với tư cách của những người xuất gia. Tôi cũng muốn xin Thế Tôn cho tôi được xuất gia. Đó là niềm vui lớn nhất mà tôi mong mỏi. Sau khi Thượng Hoàng đã tự bỏ cuộc đời Phật lặng tin Một lát sau người nói Không được đâu Lệnh bà Kiều Đàm Di Bà Kiều Đàm Di cầu khẩn Tôi biết đây là một điều khó cho Đức Thế Tôn Thế Tôn chấp thuận cho người nữ xuất gia Thì thế nào cũng có sự chống đối trong xã hội Nhưng tôi nghĩ là Phật sẽ không e ngại vì sự chống đối đó Phật lại lặng thinh Rồi người nói Tại Dương Xá Cũng đã có nhiều người phụ nữ muốn sinh xuất gia Nhưng con nói rằng chưa đến lúc Con thấy hiện chưa có đủ điều kiện Để nhận cho người nữ xuất gia Ba lần bà thỉnh cầu Ba lần Phật không chấp thuận Hoàng hậu cười đầm di buồn bã giả từ Phật Bà trở về cung và than thở với lệnh bà Gia Du Đà La Mấy hôm sau, Phật lên đường trở về tỳ xa ly. Tới tỳ xa ly, người cư trú tại tu viện trùng cát. Trong khi đó, bà Kiều Đầm Di đi tập hợp những người phụ nữ có ý chí xuất gia lại. Trong đó có cả những thanh nữ muốn theo gương nam giới đi xuất gia. Những thiếu nữ này chưa từng lập gia đình, hầu hết đều thuộc về bộ tộc thích ca bà kỳ đầm di nói với họ tôi biết rằng trong tinh thần đạo pháp tỉnh thức mọi người đều bình đẳng bởi vì ai cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát chính phật đã nói điều này người đã nhận vào giáo đoàn cao quý những người thuộc giai cấp hạ tiện thì không có lý nào người lại kỳ thị phái nữ người nữ cũng là người Người nữ cũng có thể đạt tới giác ngộ và giải thoát. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không được đối xử bình đẳng. Tôi đề nghị là chúng ta nên tự ý xuống tóc, cởi bỏ mọi đồ trang sức và khoác y vàng lên người. Rồi chúng ta cùng bỏ hết guốc dép và đi bộ về thành Tỳ xa ly để xin được xuất gia. Trước hết, chúng ta phải chứng tỏ quyết tâm của chúng ta và sau đó chúng ta phải chứng tỏ khả năng của chúng ta Chúng ta phải chứng tỏ cho Phật và mọi người thấy rằng Chúng ta cũng có thể từ bỏ xa hoa Sống đời đơn giản của kẻ không nhà không cửa Có thể đi chân đất hàng trăm dặm Và có thể đi xin ăn mà sống Nếu không làm như vậy Thì không bao giờ chúng ta có hy vọng Có thể được chấp nhận vật giáo đoàn Muốn được chấp nhận Chúng ta phải được công nhận trước đã Mọi người trong cuộc họp đều phấn khởi Khi nghe bà Kiều đầm Di nói Họ thấy nơi bà một vị lãnh đạo thực sự của phái nữ. Gia Du Đà La cũng có mặt trong buổi họp. Bà mỉm cười, đã từ lâu bà biết tính khí của Thái hậu Kỳ Đầm Di. Thái hậu Kỳ Đầm Di là người không thối tâm bất cứ trước một trở lực nào. Những năm cùng làm việc với bà để đi giúp cho kẻ nghèo đói, Gia Du Đà La đã thấy rõ điều đó. Tất cả mọi người trong buổi họp đã quyết định làm theo đề nghị của lệnh bà Kiều Đàm Di. Họ hẹn ngày giờ hành động. Bà Kiều Đàm Di nói với Gia Du Đà La: "Cù Di, con hãy thông thả, đừng đi theo ta trong chuyến này. Không có con kỳ này, tình trạng có thể ít khó khăn hơn. Chừng nào ta thành công, con sẽ đi theo sao cũng không muộn." Cù Di hội ý, bà mỉm cười nhìn hoàng hậu. Oh. Cool.